0: Yle-puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo Stanfordin yliopistossa tehtiin. Mielenkiintoinen koe 26 vuotta sitten. Tohtorivaitoskirja koejärjestelyssään Elisabeth Newton jakoi joukon musikaalisia ihmisiä kahtia. Oli tämmöisiä tappers, niiden tehtävä oli pöytää tai kämmentä vasta, tuottaa rytmiä, siis jonkin näistä tahtia. Ja sitten oli nämä kuuntelijat, eli listeners, joiden tehtävä oli tunnistaa, että minkä biisin tahtia toi nyt tuohon pöytään nakuttaa. Ja etukäteen Elizabeth Newton halusi tietää, että mikä oli näiden nakuttajien arvio siitä, kuinka moni heidän nakuttamistaan biiseistä tunnistettaisiin, koska he tietenkin nakuttavat tarkasti tahtia ja sitten siellä on vastapuolella sellainen ihminen, joka tunnistaa sen biisin. Niin, tärkeä lisäys. Oli annettu ohjeeksi lyödä vain semmosen biisin rytmiä, joka lähes varmasti tai täysin varmasti on molemmille tuttu. Eli ainoastaan tämmöisiä ikonisia kaikkien tuntemia biisejä. Ei siis mitään omaa silloin sävellystä tai jonkun marginaalimusiikin proge Instrumentaalisolo vaihetta vaan tuttuja biisejä. No niin. Ja niin se sitten meni, että nakuttajat keräsivät ittensä ja alkoivat päässään soittaa biisiä. Ja sitten nämä kuuntelijat, heidän tehtävä oli tunnistaa biisi. Ja etukäteen siis 50 prosenttia oli nakuttajien odotus, mutta kun yksi neljästäkymmenestä biisistä ilmeisen vahingossa tunnistettiin, niin Eli ero oli 20 kertainen siihen, mitä nämä musikaalisesti kyvykkäät ihmiset löi rytmia ja musikaalisesti kyvykkäät kuuntelijat tunnistivat. Nyt tulee mielenkiintoinen. Hyvissä tutkimuksissa usein. Tutkitaan eri asiaa kuin mitä tutkittavat luulevat, että tässä nyt tutkitaan. Eli hyvä tutkija monta kertaa harhauttaa sen koeyleisönsä niin, että eivät tietäisi, mikä on se varsinainen asia, mitä tässä koitetaan saada selville. Ja tässä saatiin selville semmoinen inhimillinen tunnereaktio nimeltään Curse of Knowledge. Tarkoittaa siis sitä, että se kuule panee vihaksi. Kun jokin, mikä on sulle itsestään selvää, ja pitäisi olla toisellekin itsestään selvää, mutta se toinen on niin tomppeli, se ei vaan taju. Tässä tutkittiin näiden täppereiden tunnereaktiot. Ja toden totta, kun 120 nakutetusta biisistä kolme keksittiin, niin nämä nakuttajat olivat e, raivoissaan, siellä katkesi ystävyyssuhteita ja siellä esitettiin uusia arvioita kuuntelijoiden musikaalisuudesta ja niin poispäin. Ja miksi tämä on minusta mielenkiintoinen, sellaisesta yksinkertaisesta syystä, että tämä rivaa meitä kaikkia. Kun e, jonkun ison Suomessa toimivan ja suomalaistaustaisen yrityksen toimitusjohtaja sanoo kökyllä englannilla, että let's unlock some shareholder value. Niin tota, se porukka, joka voisi vapauttaa omistajarvoa, jos tietäisi mistä. Himskatista on siis kysymys. Tänään on nollapelitavoite. Niin Yksi ei ymmärrä, mitä heiltä pyydetään, ja kaksi ei ole kauhean motivoitunut ottamaan selvää, koska heitä loukattiin jo siinä alussa, tämmöisellä syväkielisellä sumuttavalla tunne itsesi tyhmäksi puhuttelulla. Vapautetaan omistaja-arvoa. Ylipäänsä mun täytyy sanoa, että kun mä... Kuuntelen tätä suomalaista keskustelua ja erityisesti sen liikeelämän elämän ylimäjohdon keskustelua, niin se on parantunut toki jotain tämä kahdeksatta vuotta jatkuva hätä on meille myöskin jalostavassa merkityksessä tehnyt. Eli jonkin verran on opittu puhumaan tavallisilla ilmaisuilla epätavallisista asioista, joka on aina paljon helpommin vastautettavissa kuin se, että puhutaan, epätavallisista asioista tai jopa välttämättömistä asioista niin sekavasti, että siihen ei pääse käsiksi. Pitäisi oppia puhumaan niistä epätavallisista asioista tavallisella ilmaisuilla. Mutta kaiken kaikkiaan niin meillähän on semmoinen perusongelma, että me emme oikein osaa kertoa tarinaa niin, että se olisi sille vastaanottajalle totta, tunteita herättelevää jollakin tavalla toimintaan kutsuva. Ja tietenkin siinä on sekä tämmöinen ymmärrystason asia, eli että suoraan sanoen tässä on niin kauan oltu hukassa, ja tämä valtava määrä kovaäänisiä osattomia asiantuntijoita, jotka huutaa tuolla. Siis ihan ihmeellisiä juttuja, että eivät yritykset tätä maata perusta, vaan joku kokonaiskysyntä. No, ei noin mene. Voidaan jutella tästä. Ja, ja on, tu, siinä on tulee tulemaan tämmöisiä niin kuin radikaalin taikauskomuotoja. Eilen kävin mielenkiintoisia keskusteluja siitä, että, että tota, miten työ syntyy. Asiantuntijaksi naamioituva ihminen sanoi, että kukaan ei luo. Työtä. Työtä joko on tehtäväksi tai sitä ei ole. siis pepsis. Minäkin voin lyödä luoda työtä, vaikka tässä ja nyt. Mä voin tässä julkisesti ilmoittaa vaikka palkkaavani kymmenen ensimmäistä soittajaa. Esimerkiksi kahdeksan tonnia kuukausi, jos semmoisen arvostelukyvyn aurinkonpiminyksen se yhtäkkiä saisin. Ja sitten kymmenen ensimmäistä soittajaa soittaa ja sitten yrittäisin keksiä heille järkevää tekemistä. Kyllä siitä ensin se työpaikka syntyisi. Se, että syntyykö siitä tälle rahoittajalle joskus tuottoa, se on asia erikseen. Taitava työnantaja pystyy siihenkin. Yritin siis sanoa, että työ totta kai se luodaan suurelta osin. Se syntyy siis tyhjästä. Siihen vaikuttaa muutkin asiat kuin yrittäjän tämmöiset oikuttajia uskalluspurskeet. Ja totta kai siihen vaikuttaa tämä kysyntä. Ja erilaiset vaikkapa työn syntymisen esteet joita nämä korporaatiot asettelee. Mutta loppujen lopuksi on niin, että joku jossakin ottaa riskiä sen puolesta, että hei, että ruvetaas tekemään tällaista, katsotaan kuinka käy. Se on yksinkertaista. Joskus se on kallista ja joskus se on tuottoisaa ja toivottavasti enemmän otetaan riskiä. No sit tulee vastaus, että Työ ja palkkatyö ovat ihan eri asia. Ekaa ei kukaan luo ja toinen perustuu ekaan. Terve. Tsemppiä. Tsemppiä ja luota siihen, että me jaksetaan käydä töissä, niin pysyt leivässä. Tuota, maailman kuvassa olevat rankat virheet, siis sellaiset virheet, jotka aiheuttaa ihmisessä oman etunsa vastaista käyttäytymistä tai ympäristön näkökulmasta tuhoisaa käyttäytymistä, niin ne virheet tietenkin tuottaa puutetta ja kärsimystä. Ja yksi näistä suurimmista kysymyksistä on aina se, että kenen säännöllä tässä pelataan? No tietenkin sen, jolla on valta, jolla on neuvotteluasema. Ja nyt me lähestymme markkinointia. Me suomalaiset jostain syystä, me emme ole koskaan olleet hirveän hyviä luottamaan näkymättömään, siis uskomaan siihen, että tilaisuudet tulevat tulevaisuudesta tähän hetkeen, eivätkä periydy menneisyydestä jo mahoina tähän hetkeen. Eli meillä on vaikeuksia uskoa siihen, että kaikki mikä on, se syntyy siitä, mikä ei vielä ole. Ja sitten riskin ja työn ja innovaation ja markkinoinnin avulla osa siitä, mikä on näkymätöntä, muuttuu näkyväksi, ja jos sen Ihmeen varassa pystyy työtään jatkamaan, niin tässä hän käy hyvin. Me olemme ammattitaitoisia, me olemme ahkeria ja me voimme huonosti. Se silta ammattitaidon ja ahkeruuden, siis siitä ammattitaidosta ja ahkeruudesta menestykseen on nimeltään markkinointi. Mutta silloin pitäisi muuttaa niitä maamankuvan perusasetuksia. Esimerkiksi suomalainen uskoo enemmän tehokkuuteen kuin tuottavuuteen. Siis meille on tärkeää saada suurempi osa siitä pienestä kakusta, kun tyytyä pienempään osuuteen siitä valtavasti suuremmasta kakusta. Olen lukemattomia kertoja kysynyt yrittäjältä, että kumman valitsisit, jos saisit vapaasti valita, 90 prosenttia miljoonasta eurosta vai 9 prosenttia sadasta miljoonasta? No sitten osa tekee sormillaan näitä laskuharjoituksia ja osa sanoo saman tien tietenkin 9 prosenttia sadasta miljoonasta, koska se on 10 kertaa enemmän kuin 90 prosenttia miljoonasta. Öö, kyllä ne yrittävät sen oikean vastauksen antaa, mutta katsopas käyttäytymistä. Aina vaan sinnikkäästi. Mieluiten 90 prosenttia miljoonasta. Se on tämmöinen niukkuusmaamakuva. Siis meille suomalaisille tuloslaskelma on tasetta tärkeämpi. Ruotsalaisille ei. Ja sen takia se valta ja vauraus valuu sinne. Aina kun ollaan heidän kanssaan tekemisissä. Niin me tehdään tulos, mutta se lihoittaa heidän bonareitaan. Sitä kutsutaan valtapeliksi. Että jos katsotaan vuoren Buffettia vaikka, historian menestyksekkäintä sijoittajaa, niin hän opettaa. Nämä omistamansa yritykset ajattelemaan sen taseen, pääomalajien tehokkaamman käytön, logiikan ja se synnyttää tilanteeseen, että esimerkiksi ei kannata jakaa osinkoja, koska sen osakkeen arvo nousee nopeammin, jos se yritys ei luovuta osinkoja eli kassassa olevia ylimääräisiä varoja omistajille. Milloin osinkoja maksetaan, kun pystytään siis? Aina ei pysty. Mutta osinkoja, silloin kun pystyttäisiin maksamaan osinkoja, niin osinkoja maksetaan silloin, kun sillä yrityksellä ei ole uskottavasti parempaa tekemistä sille rahalle, kun palauttaa se takaisin omistajilleen. Osingothan ovat omistajien rahaa, päinvastoin kuin julkisessa keskustelussa joskus näkyy. Se on omistajien rahaa, se on vain eri tilillä. Ja miksi niitä osinkoja maksetaan ja niistä sitten tietenkin pääomatuloverot maksetaan? No sen takia niitä osinkoja palautetaan sitä yrittäjän varaa, ta, ta, rahaa, koska... Se yritys ei osaa käyttää enää rahaa kasvaakseen nopeammin kuin mitä se, mikä on sen yrittäjän tuottovaade. Tällä hetkellä siis olemme, se on siis luokkaa 11 miljardia euroa tämä mittaluku, jonka edestä pörssissä on näköalattomuutta. Eli että ei uskota huomiseen, niin annetaan... Ihan aiheellisestikin annetaan ne 11 miljardia euroa sitten omistajille, kun se, se yritysjohto tiedä, mitä ihmettä niillä raaviroilla tekisi. Meille se likvidiraha tai jäsennopea tuotto, siis tämä niin käteinen, on paljon tärkeämpi asia kuin vaurastuminen. Se näkyy muun muassa siinä, että suomalaisilla on luokkaa 80-90 miljardia euroa ihan tavallisilla pankkitileillä. Ihmiset siis hautoo rahansa, vaikka ei sille makseta korkoa ja pitkin matka olisi saanut ihan valtavasti paremman tuoton, jos olisi laittanut varovaisesti ja hajautetusti johonkin maltilliseen konservatiiviseen arvoon säilyttävään yritykseen, mutta ei. Siis köyhä suomalainen pieni palkkanen ikänsä työtä tehnyt asuntolaunoja ja aikanaan maksanut suomalainen. 90 miljardia euroa pankkitilillä. Miksi? No, se on jotenkin se t- tilin kyttäminen niiden numeroiden kanssa hekumointi. Tärkeämpi asia kuin se, että panisi johonkin tuottavan käyttöön. Tätä on hyvin kiusallista, nyt me palataan tähän Elizabeth Newtonin Curse of Knowledge, eli tähän tietämyksen kiroukseen. Eli kun tässä dialogissa tai keskustelussa jollakin osapuolella on ihan oikeasti enemmän faktoihin perustuvaa ja pitkän aikaa sarjan aikana testautunutta tietoa, ja sit toiset ei vaan saa otetta siitä ja levittelee käsiään ja ei pääse siihen vuoropuheluun, niin siis se, jolla on tietoa, niin se alkaa toimia ylenkatseellisesti. Se panee vihaksi. Se tyhmys tavallaan suututtaa. Mistä ne työpaikat syntyy. Tietenkin siitä, että jollakin on luonetta ottaa riskiä alkeellisimmillaan talouskasvu on investointien ja säästöjen muutoksen karkea funktio. Eli jos investoinnit kasvaa, eli ahneus voittaa pelon, investointihan on siis velaksi tehty vedonlyönti kasvavista kassavirroista. Tämä on itsestään selvää sellaiselle, joka osaa puhua rahan kieltä, ja tämä on ihan täyttä hepreää sellaiselle, joka mielellään puhuu rahasta, siis toisten ihmisten rahoista, ja, ja, ja puhuu siitä vähän semmoisen vitriolin samentamaan sävyyn, mutta in, investointi on siis velka, on lupaus kasvusta, ja investointi on joko omistajan velka tai sitten rahoittajan velka, mutta yhtä kaikki investointi on, se on niin kuin, Siinä taseesta otetaan velkaa, lyödään vetoa jonkun sellaisen liiketoiminnan, on se mitä tahansa konetta tai palvelua tai tämmöistä, sellaisen liiketoiminnan puolesta, jonka odotetaan synnyttämään kasvavia kasvavirtoja. Niin tietenkin sille velalle odotetaan turvaa ja ennen kaikkea tuottoa. Mutta se on verolyöntiä. Ja mitä on säästöt? Jos kasvu on yhtä kuin investoinnit, miinus minun säästöt, tai näiden kahden komponentin kehityssuunnat ja sen niin totaalisumma, niin säästöt on sitä, että kuinka tehokkaaksi se viritetään se toiminta. Nyt säästöt on hyvin konkreettisia. Ne ei ole niin näkymättömässä maailmassa, ne ei ole tulevaisuudessa. Ne, ne on hyvin yksinkertaisia, niin kuin, niitä on helppo mitata vähän niin päällä. Ja investointit edellyttää uskallusta ja luottoa ja niin poispäin. Nyt kun asiakkaat on minkä tahansa yrityksen ja sen sidosryhmien, ja se tarkoittaa ne sidosryhmät, siis asianomistajat, on asiakkaita, jotka tietenkin rahoittaa kaiken, ja sitten on sidosryhmiä, jotka osallistuu päätöksentekoon, siihen suureen yhtälöön, mihin asiakkaita pyydetään mukaan. No mitä näitä sidosryhmiä on? Siellä on henkilöstöä. Nykymaailmassa, jos loukkaat tarpeeksi henkilöstöä joko moraalisesti, tai haavoitat henkilöstön etuja, tai, tai ää, ajat sitä konetta niin ohuella henkilöstöresurssilla, että siellä alkaa ihmiset särkyä, niin usko tai niin ei sille asiakkaalle, asiakkaalle parastaan pysty antamaan. Eli se on yksi se sidosryhmä. Niitä on siis henkilöstöyhteiskunta. Ja täppä perot maksamatta, niin sidosryhmä, eli asianomistaja nimeltä yhteiskunta, se panee sen pelin poikki. Tai... Toimi laittomasti, eikö niin? Siis ö, olet piittaamaton jostakin niin kuin lain asetuksesta, joka liittyy sun toimialaan tai, tai henkilöstön oikeuksiin tai asiakkaiden oikeuksiin, mikä ikinä se onkaan. Niin ihan varmasti yhteiskunnalla on lihasta laittaa se juttu poikki. Ei se valta vieläkään tietenkään ole pelkästään korporaatiolla. Siellä missä on vastuullista poliittista toimintaa, niin siellä kuitenkin oikeus on hyötyä tärkeämpi asia. Okei, kumppanit, jakelutie, alihankkijat, niin poispäin, omistajat ja yksi sidosryhmän koko toimiala. Jos se toimiala alkaa voida huonosti sun yrityksen härkäilyn takia, niin huskottaa äläni, älä, niin eränä päivänä ne laineet kastelee teidän kellaria sitten teidän olohuoneen ruokapöydän jalat ja lopulta niin hengittelette jonkun syntymäpäiväpillin kautta ja toivotte, että te alkaisi vesi laskea. Mutta näin se menee. Eli asiakkaat on yrityksen ja sen sidosryhmien hyvinvoinnin alku ja loppu. Sekä viljapelto että leivinuuni. Asiakkaat, nehän rahoittaa tämän kaiken. Henkilöstön ja yhteiskunnan tarpeet ja kumppanien ja omistajien ja toimiala ja niin poispäin. Jotta saataisiin lisää asiakkaita, täytyy ottaa riski. Ja se riski yhdellä sanalla sanottuna on tietenkin markkinointi. Tämä sen takia, että nykyaikaisessa markkinointiajattelussa myös innovaatio lukeutuu markkinoinnin sisään. Tästä puhutaan kohta lisää, mutta innovaatio on markkinoinnin osavaihe. Ei kaikissa markkinointiprosesseissa tai markkinointia harjoittavissa yrityksissä lainkaan, mutta edelläkävijä, tai edelläkävijä yritykset eh, innovoivat siis markkinoinnin kehyksessä. Nyt meillä on ongelmia ne riskinoton kanssa. Vuosina 2007-2014 markkinointiviestintä laski neljästä miljardista kolmeen miljardiin vuodessa. Y- nolla nip- nip- n- nollapeli mennä. Aka jukratuttaa, kun puhuu tämmöistä. Jummi-jammi. Sehän on siis 25 jummi-jammin prosenttia. Kyllä alkuperäisesti sana mitä, Mutta tota, <laughs> okei, okay, siis markkinointi on tietenkin muutakin kuin markkinointiviestintää tai mainontaa, mutta tota, siis se, että neljäs osa siitä markkinointiviestinnästä katoaa tästä meidän yhtälöstä, ja se ei ole pelkästään sitä, että se perinteinen media televisiossa ja printissä menetti näitä markkinointivestintä euroi ja sitten siirtyi digimediaan, koska Ruotsissa tämmöistä digimediaan siirtyminen tapahtui. Minua monessa vaiheessa inspiroinut ja tukenut Kim Wexström ja yksi hänen tämän sukupolven työkavereistaan siis ja Eekman avaukselta ö, ovat ainakin mun ymmärrykseen tuottaneet sellaisen käsitteen kuin mediakita. Media Kita, joka kuvaa sitä, miten BKT eli bruttokansantuotteen ja näiden mediapanostusten välisiin aukeaa, on krokotilin kita. Tämä on tietenkin Suomessa paljon järkyttävämmän näköinen kuin Ruotsissa, jo pelkästään sen takia, että tästä 2008 tilanteesta niin meillä on reaalisesti laskenut 3 prosenttia tämä yhteinen kakku, pienentynyt siis. Ja siellä on kasvanut lähes viidenneksellä. Joo, se markkinointi on aikamoinen taito, jos aiotaan pitää yhteiskunta toimivana. Mutta Ruotsissa se perinteisestä mediasta menetetty mainoskruunu euroiksi muutettuna siirtyi siihen digipuolelle. Se muutti vaan muotoaan. Suomessa ei. Se runsas puoli miljardia euroa, joka menetettiin, niin se tuli digipuolelle vain noin mitä satana. Voiko lukukin jossain, ihan tarkkakin lukua. Mutta se on luokkaa 134 tai mitä liian. 164. Mulla on tämmöinen valikoiva valokuva Muisti. Mä muistan niin osan numeroista oikein. Joo, Kaikkea mitä mun suusta kuulet, niin suhtaudu siltä vaan, että sinne päin, mutta ei välttämättä ihan. Mutta noin se meni. Ja onneksi näihin löytyy lähteet. No Toinen henkilö, jonka vaiheita olen saanut seurata siis niin pitkän ajan, että osaan sanoa, että on kysymys niin sanotusti pätevästä ihmisestä elementeitä poliittisen korrektiurien hysterian aikaan, niin ei voi enää käyttää semmoisia meidän kesken tietenkin Anne Korkia kosken ja minun välillä Täysin hyväksyttäviä ilmaisuja, mutta kun siellä saattaa olla joku sitä mieltä, että no niin, se vihaa paitsi köyhiä ja johtajia, niin se vihaa myös naisia. Enkä vihaa kolme tytärtä, naisten kasvattama poika. Elämä on ihan alhina naisten ansiosta. No niin, Anne Korkiakoski. Ollut siis koneen viestintäjohtaja ja viestintätoimiston omistaja ja vaikka mitä. Merkittävää. Luin hänen haastattelunsa tuosta tekniik- talouselämästä. Ja se oli sellainen kamala kohta. Siinä luki, että tämä tekes, se rahoittaa näitä innovaatioita. No se on munkin tiedossa, koska on olemassa tämmöinen nykyinen siis konsulttien, siis jonkunnäköinen sukukunta, joiden ainoa duuni on tehtaalla näitä yritystukioilmoituksia tai tämmöisiä anomuksia. Itse paheksun. No niin, siis tekes rahoittaa innovaatioita, mutta nämä tekesin ehdot kieltävät sen rahan käyttämistä markkinointiin. Terve! <laughs> hyvä, hyvä ajatus tota, Otteko muuten se tekeisissä siis huomannut että aika sitkasta on tämä puuro että jonkin verran jää se tota, laina sinne yrittäjäparalle tämmöseksi painajasten aiheeksi innovaation osamarkkinointi tutkimuksen ja tuotekehityksen maksaa omista ja taseesta mutta innovaation maksakoon asiakas. Se pitää se uusi idea arvosta. Eks niin innovaare, motivaare, revolveri, kuuletteko? Volvere, Volvo, kytetään kuuletta. Eks niin uusi liikuttaja. Se pitää se innovaatio, tämä uusi liikuttaja, Volvo, revolveri, motivaatio. Se pitää saada sinne asiakkaan arvioitavaksi, että asiakas saattaa sitten herkkänä hetkenä sanoa, että minä kokeilen. No silloin asiakas maksaa innovaation, eikä sieltä taseesta omistaa. Edelleen Anne Korkeakoski siellä talouselämässä niin esittää näin, että, niin, että amerikkalainen konepaja, ihan siis niin teollisuusinvestointihyydykkeitä tekevä konepaja, niin käyttää markkinointiin liikevaihdosta noin 2-4 prosenttia. Eli ollakseen niin tuolla... B2B-investointi, tuotteiden puolella 2-4 niin prosenttia, suomalainen tyypillisesti puoli, eli se liikevoi, liikevaihtoeuro niin per liikevaihtoeuro, niin se meidän uskomme markkinointi on neljäsosa-kahdeksasosa siitä, mihin maailman menestyneen talous katsoo aiheelliseksi. Nyt jos me menemme kuluttajabrändeihin, eli siihen, mitä normaali-ihmiset ostaa kaupasta, eikä tee näitä isoja, äh, lähinnä tunteisiin perustuvia ilmaa. Tiestäkö muuten, että kulutuspäätökset ovat paljon rationaalisempia, ne ovat paljon hintaherkempiä, ne ovat paljon jakelutie- tai ja saatavuusherkempiä. Kulutuspäätökset, koettakaa, nyt pysyä tässä mukana, nyt poikkeus vähän käsikertuksesta. Meillä on kahdenlaista bisnestä. Business tarkoittaa siis öö, kiirehtimistä. Business, sulla on kiire, niin? Jonkun toisen odotukset tahdittaa sun ravias. No niin, joka tapauksessa on tätä b 2 b missä myydään hirvittävän kokoisia vaikkapa ydinvoimaloita. Tai hävittäjiä. Tai sitten dieselmoottoreita, mitä myydäänkin. b 2 b sitten on, eli business to business, sitten on B2C, eli, eli joku yritys myy kuluttajille. Monta kertaa ajatellaan, että B2C on se tunnekomponentti, niin siis brändi ja maine. Ja se on niin kuin isompi kuin B2B. Hops, väärin meni. Mitä suuremmasta päätöksestä on kysymys, sitä suurempi on ei ainoastaan tunneperäinen, vaan alitajuinen osatekijä tai komponentti tässä päätöksenteossa. Miti vaikka omaa puolisovalintaansa. Ja oikeasti. Teitkö tällaisen tota analyysin, tämmöisen niin sanotun sourcing-analyysin, että menit salakihloihin parin kolmen kandidaatin kanssa ja sitten sulla oli tämmöinen ominaisuuslista, jossa oli siis ulkonäkö ja suvun perinnölliset sairaudet, suvun varallisuus ja halukus tehdä yksin kotitöitä tai osallistua kotitöihin ja sitten vaikka suus, halukusuuseksiin. Ymmärrätkö sä, että te, teitkö sä tämmöisen, missä niin kuin kartoitit näitä ostokriteerejä. Se on kuitenkin elämän ylivoimasti tärkeä yksittäinen päätös, puolisovalinta. Ihan heittämällä tärkein päätös, niin oliko sulla vaihtoehtoja ja ostokriteeristä. Ja sitten sieltä tämmöisellä regressiokorjatulla indeksillä 0,71 valitsit sen ihmisen. Joka suostuu suuseksi ja tekee yksin kotityöt ja ei-perheessä tunnettuja psyykkisiä sairauksia. No niin, anteeksi. ISOT päätökset on epävarmoja, niissä on valtava riski ja niissä on myöskin iso tuotto niin niinpä ne on emotionaalisia luonteelta. Pienet päätökset, kuten mitä maito saa maksaa tai mitkä kaikki arkijärjen tekijät vaikuttavat siihen, missä kaupassa me käymme. Ja Miten me, mitä me sieltä ostamme, niin ne on, ne on rationaalisia. Eli ne on mennyt eri tavoin. Mutta palataan korkeakoskeen. Hän, hän ei siis opettanut tätä kriteeristöä, minkä tässä nopeasti kuvasin. <tosikin> Te meille jäädä tähän, koska mä oon tavannut yhden ihmisen, joka oikeasti teki kartan. Se seukkas rinnakkain kolmen. Ei mennä tähän, mennä eteenpäin. Kuluttaja brändeissä. Ja kun silloin siis oli tosi pitkä se ostokriteerilista siellä niin kuin seksielämän puolella, ja sen olisin halunnut jakaa, mutta kun tuottaja kyllä katsoo lempeästi minua, hän nyökyttää. Siitä huolimatta olen palvelemassa asiallista kuulijaa tänään nollapelipäivänä, niin voi olla, että repee, mutta näin yleisradion... Tämä on siltä turvallista, että siellä saattaa olla joku päiväkoti, jossa, tai bussi, tai mikä liee, jossa kuunnellaan tämmöistä, ja ehkä perheen pienimpien korvat altistuvat tälle, ja ei ole hyvä, että tiedät, mitä kaikkea isän ja äidin päässä pyörii. On hyvä muuten, ja tiedätkin jo, ja tota, älä usko setiä, sedät pelkää. Mä oon yhdessä lauseessa, mä en pääse tästä eteen. Mä oon valmistellut siis koko yön tätä lähetystä ja me jää yhteen lauseeseen. Nyt edelleen siis Anne Korkiakoski, mä manaan sun kypsyyden minun kehooni. Noniin. Kuluttajabrändeissä maailmalla kilpailijat panostavat 10-20 prosenttia liikevaihdosta niihin brändeihin. Ja Suomessa tämä aiheuttaisi yrittäjä, pä, yrityspäättäjää, erityisesti yrityksen hallituksessa, kun siellä on <tos> näitä, <tos> corporate governance. <tos> Me pitää olla hallittavissa. Jumijammi jukretta taas, mutta. Niin, no siellä siis hallituksessa saattaisi tulla joku tämmöinen halvaus. Kato kun. Tämä varmistamisen varmistaminen. Hei, otko kuullut semmoista? Meillä on aika tuttua lausetta kuin parempi pyypivossa kuin kymmenen oksalla. Tämä on siis näitä lähinnä lehmästä ulostulevia streptokokeella terästettyjä tämmöisiä kuitumassa jutskia. niin <laughs> Iha, hirveetä saibaa. Jos sulla on kymmenen erittäin hyvää tämmöistä asiakasprospektia, niin säkö kuristat hengiltä sen onnettoman tyhjiin lypsetyn asiakasparan, joka sun sattuu olla jossain povarissa? Hei, jos sulla on kymmenen, parempi pyy pivossa kuin kymmenen, siis mikä se pivo on? Se on joku fikka, eikö se ole? Taskuhan se on. Ja parempi tämmöinen oikein niinku tutuksi käynyt tylsä asiakas povitaskussa, Ku kymmenen oksalla jos leikitään nyt tämä on helppo, kun mä osaan päässä laskea tämän jos yhden oksalla nököttävän pyyn kun sä oot siinä alla ja sulla haulikko niin nököttävän pyyn putoamisen toden, siis et se putoisi sinne nykyisen pyyn seuraksi niin jos sen yhden pyyn Saamisen todennäköisyys on 50 ja niitä on 10 sinulle oksalla. No minkä on todennäköisyys, että ei yksikään pyy putoa sun säkki, jos viitit vähän markkinoida? No se on tietenkin 1 per 2 potenssien 10, ei yksikään. Eiks niin? 50-50 putoo, ei putoa. Sitten se muuten räjähtää, jos käytetään Matti Nykäisen todennäköisyyslaskentaa. 50-60. Mutta pysytään nyt vaan tässä. Tota, Pisatuloksia tuloksia antavassa todennäköisyyslaskennassa. Todennäköisyys sille, että ainakin yksi putoaa on tietenkin komplementti tästä, eli jos yksi per 2 potenssin 10 on yksi per 1024, kymmenen, kymmenen, niin silloin todennäköisyys sille, että ainakin yksi putoaa sun sen yhden seurauksessa, niin sehän on 1023 laukausta, 1024. Se on siis... Hölmöintä lampumatta. ampumatta. Mutta tämä on tämmöinen suomalaisen niukkuususkon lempivirsi. Tähän eivät usko norjalaiset ja ruotsalaiset ja tanskalaiset ja virolaiset. Jos katsotte, miten norjalainen vähittäiskauppa öö, vyöryy Suomeen kaikki nämä ja poverit ja mitä näitä on. Meillä on loistavia ideoita. World Economic Forumin mukaan me olemme maailman innovatiivisin kansa. Sieltä muuten tulee muutakin eksoottista tietoa. Sillä on joku tarkoitus. Niin kuin yleensä ajatuspajoilla on joku tarkoitus. Mutta niin kuin kaattoinstituutti esimerkiksi, jotain näkin ajaa. No yhtä kaikki, jos me olemme maailman innovatiivisin kansa ja kaupallistajinakin maailman 39. Niin miten ihmeessä tämä talouden tuberkuloosi sen kuin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Appi ei No niin, Meidät siis pelastaa tämmöinen ex nihilo työskentely. Näkymättömästä ja tyhjästä käsin työskentely. Philip Kotler, nykyisin 85. Edelleen mutta paitsi että on professorina siellä sun täällä, niin antaa kallista ja toimivaa neuvonantoa maaman suurimmille ja parhaiten markkinointia käyttäville yritykselle. Philip Kotler. Jos joku on joskus opiskellut jotain, joka on edes sukua kauppatieteelle, niin olet saattanut siis markkinoinnin... Hän on yksi, no kenties se, se auktorisoiduin markkinointiajattelija. Jopa mä olen hänet. Koska se oli niin järkevää se Kotlerin teksti, että tuonne me. Muistatko 4P? 4P. Product, price, place, promotion. Sun pitää olla hyvä tuote, koska ilman sitä kaikki on huijausta. Price, sun pitää sillä hinnoittelulla kertoa, mitä osaa markkinasta ajattelet. Kutitella, mi- mihin osaan niin kuin tästä toimialasta katsot sijoittuvasi. Se on tietenkin yhteydessä tuotteeseen. Sitten on place, tapa jaella. Nykyisin se place on vähän kehittynyt. Niitä on niin lukemattomia tapoja jaella, ja niiden keske, niin siellä ytimessä on tietenkin tämä verkko. Ja sitten on promotion, eli kuinka tullaan kuuluisaksi siitä kiinnostavasta lupauksesta. No, tämä oli tuttu tietenkin, mutta se mikä mulla on hämmästyttävä on se itse markkinoinnin määritelmä. Koska monta kertaa mä kyselen tätä ihmisiltä, jotka saa siis hurjaa palkkaa tässä mainitsemmoinen ja kuussa. No se oli liiottelua, mutta he usein saavat semmoista, mutta tämä oli vähän provokaation pyydänstä. Enkä pyrkä. En kirjoile, enkä pyytele, anteeksi. Ensi jaksossa kirroilen ja pyytälen, anteeksi. En, ei, pysyn tässä nollapelissä pitkä. No niin, olen siis usein kysellyt ihmisiltä, jotka saavat kuitenkin hyvää palkkaa, ne on mukavissa hommissa. Saavat tota, tavata kiinnostavia ihmisiä ja matkustaa niin, että se vapaa-aika tuntuu jossakin. Niin mikä on markkinoinnin määritelmä? Niin usein tietenkin markkinointi sotketaan markkinointiviestintä, että ne ovat synonyymisiä. Siis markkinointiviestintä on osa markkinointia, se on työkalu tehdä markkinointia, mutta on markkinointi paljon muutakin. Se Kotlerin suurimmainen määritelmä meni näin, että markkinointi tutkii markkinoiden tarpeita, eli siis oletetun tai mahdollisen asiakaskunnan tarpeita. Markkinointi tutkii... Markkinoin, eli, eli asiakaskunnan tarpeita, ja toimittaa niihin sopivia ratkaisuja. Nyt tämähän pitää siis sisällään innovaation, sen varhaisen vuoropuhelun, eli ensin nykyaikaisella kielellä on sitä sisältömarkkinointia, ja sitten kun muukalaisista tulee vähän niin pseudoystäviä, ei ne sun oikeasti ystäviä mutta ne käyttäytyy niin kuin ne on sun ystäviäksi, niin Täytyy muuten muistaa, että silloin kun puhutaan työelämästä ja kaupallisesta elämästä, niin siellä on ihan oikea intressiristiriita. Siis omistajilla ja työväellä on aito intressiristiriita. Siellä on konflikti. Eli joskus ihmiset luulevat, että toi on mun ystävä, kun se on ystävällinen. Ei, hän on vaan sivistynyt. Ei hän ole sun ystäväs. Hän haluaa sulta jotain, mitä sun ei kannattaisi luovuttaa. No yhtä kaikki, tämähän menee siis nykyisin näin. Että ensin on se sisältömarkkinointi, eli että muukalaisista tehdään pseudoystäviä, ja sitten on suhdemarkkinointi, eli jalostetaan nämä sun ystäväksi luomat ihmiset asiakkaiksi, jolloin sen asiakkaan saaman diilin pitää olla hänen näkökulmastaan asymmetrisen hyvä. Se pitää olla siis epäreilun hyvä. Muussa tapauksessa hän valitsee kilpailijan tai ei tee mitään. Eli tämä Kotlerin markkinointi tutkii markkinoiden tarpeita ja toimittaa niihin sopivia ratkaisuja. Pitää siis asiakkaan näkökulmasta ja yrityksen henkilöstön näkökulmasta pitää sisällään lähes kaiken, mitä siellä tehdään. Koska siellä on myös tämä toimitus, niin? asentaminen ja palveluja jälkimarkkinointi. Tämä on siis... Kun ennen aikaa työtä jaettiin tämmöisiin siiloihin, tämmöisiin funktioihin, toimintoihin ja sitten tehostettiin näitä toimintoja. Mulla on kauppakorkeakoulussa professori sitä sanonut, että yritystoiminnan ainoa tarkoitus on maksimoida omistajien voitto. Ja tähän yritys pyrkii järjestämällä työn toiminnoiksi ja tehostamalla toimintoja. No, matemaattisesti vähänkin kyvykäs ihminen ymmärtää, että voitto on seuraus, se ei ole syy, se ei voi olla sen toiminnan tarkoitus, vaan yritystoiminnan tarkoitus on hankkia ja hoitaa asiakkaita, synnyttää ja syventää asiakkuuksia. Voitto on yksi seuraamus siitä. Hyvä yrityskulttuuri on yksi seuraamus siitä. Uskokaa tai jälkeen, niin siis yrityksen kulttuuri, siihen vaikuttaa eniten se, että yritys menestyy. Niin se vaan on. Jostain kumman syystä, kun yritys menestyy, sillä hyvä brändi, se vahvistaa kulttuuria. Mutta nämä muut hyvät päämäärät, kuten omistajien saamat tuotto sille riskilleen ja yhteiskunnan saamat verot ja kumppaneiden kukaistaminen ja itse toimialan kasvu ja niin poispäin, niin on seurausta siitä, että yritys, yritys onnistuu synnyttämään ja syventää asiakkuuksia. Ja toinen se ajatus siitä, että työ pitäisi järjestää funktioihin, eli ja tehostaa näitä yksittäisiä toimintoja, niin sehän johtaa tietenkin läpimenoaikojen kasvuun. No, kasvu. Tätä ei enää tarvitse ihan hirveästi kelläkään selittää, mutta yrityksiä johdetaan edelleen näin. Hmm. Yhtä kaikki, markkinoinnin tarkoitus on löytää uusia asiakkaita ja pitää nykyiset asiakkaat mukana. Uusien asiakkaiden lukumäärän muutos tietenkin ennustaa sen yrityksen tulevaisuuden hyvinvointia eniten ja sen henkilöstön hyvinvointia, mutta ei sillä kustannuksella, että jätetään heitteille ne asiakkaat, jotka tänä päivänä tuottaa sen kassavirran. Pitää pystyä molempiin. Niin kuin elämässä, niin usein täytyy pystyä molempiin. Täytyy olla sekä että, ei joko tai. Usein kun mä sanoa, että Yrityksen arvon tärkeimpiä ajureita on uusien asiakkaiden lukumäärän muutos. Totta kai tämmöinen lause, pelkistetty, vaikka tämä on pelkistetty, niin se sisältää varauksia. Ei uusia asiakkaita ihan millä tahansa hi- kustannuksella, vaikka omistajat tai sijoittajat olisikin pitkemielisiä. Mutta kun monta kertaa sanoo, että ahaa. Aha, se tarkoitat, että vanhoilla asiakkailla ei ole mitään väliä. En tarkoittanut. Elämä on täynnä tämmöisiä ristiriitaisia velvollisuuksia, joista kypsä ihminen kykenee kompromissien kautta pääsemään eteenpäin. Aikoinaan ihailemani Ami Hasan sanoi minulle, että markkinoinnin. Täytyy pystyä luomaan, siis markkino, markkinoinnin tehtävä on luoda tiedonomainen tunne siitä, miksi Ford Escort on parempi auto kuin Opel Vectra. Jos muistatte sellaisia malleja kuin Ford Escort ja Opel Vectra. Se on tiedonomainen tunne. Niin Suomessa on tämä epäluottamus tunnetason asioihin. Niin kauan kuin minä muistan, niitä on kutsuttu pehmeiksi asioiksi ja ja on esitetty epäilyä, että ei maailma näiden irrationaalisten asioiden ympärillä tanssi. Kyllä muuten tanssi. Maailma on lähtökohtaisesti ja syvästi irrationaalinen paikka, kaottinen paikka, jossa sitten koitetaan rationaalisti eri konsteen vähän pitää tätä kasassa. Ja nykyaikainen strategiaajattelu ei enää perustu yksinomaan rationaalisiin prosesseihin, vaan siellä on se irrationaalinen komponentti nimeltä ihmiset, jotka lukeutuu siis asiakkaisiin, yleisöön ja henkilöstöön. Eikö niin? koskaan kattanut semmoista, ää, en ole ihan varma, mutta tulee ehkä tuolta HBOlta, semmoinen TV-sarja kuin Mad Men. Nämä on semmoisia 50-luvun mainostoimisto kavereita, hemmoja. Aika, aika tota, hienosti stailattu, siis ä, luotu hyvä aikalaiskuva. Siinä sarjassakin ne viittaa usein tähän Bill Bernbachiin. Bill Bernbach, joka on no, monen mielestä ä, nykyaikaisen brändiajattelun isä. Nerokas. Joka oli siis sitä mieltä, että tämän myyjän tai yrityksen totuus ei tietenkään ole kenenkään muun totuus, ellei ole edes yleisöllä niin tietoa siitä, että sulla on jotain asiaa. Sinun pitää olla jotain tärkeää asiaa. Ja sitten se yleisö on tietämätön, ellei se kuuntele, eikä se kauhen kauan jaksa kuunnella, ellei se osaa kertoa sitä sun tarinaa niin, että se on sille vastaanottajalle yllättävä eli pysäyttävä. Sitten se on relevantti, se olennaisella tavalla puhuttelee sitä Vastaanottaja, ja ennen kaikkea se jää mieleen. Bill Birnbach oli se heppu, joka moni teistä muistaakin tämmöisen. Tota, aikoina Hertz oli maailman johtava autovuokraja. Sitten Avis ymmärsi palkata Bill Birnbachin. Ja, ja tota, Bill Bernbachin, niin rokas idea oli se, että Kiertämätön tosiasia on se, että Hertz on markkinajohtaja. Hertz on tämmöinen brändikuningas. Ja mikään uskottelu ei muuta tätä tosiasiaa muuksi. Itse asiassa se pahentaa, koska siis jos yrittää niinku valehdella yleisöllä jotain muuta, niin ihmiset kyllä muistuttaa itse itseään, että kukaan on kukkulan kuningas. Niinpä hän teki kuuluisaksi sloganin, We are number two. We try harder. Koska me olemme kakkonen, meidän pakko taistella kovempaa. Me teemme enemmän saadaksemme sun bisneksen, koska me emme ole ykkönen. We're number one, And number two, we're number two. We try harder. No, hän teki Volkswagenille ja vaikka mihin. Runsas vuosi sitten mä olin New Yorkissa ja Otin käteeni tämän Josh Weltmanin, Josh Weltmanin kirjan Seducing Strangers. Eli miten vietellään muukalaisia. Ja tämä Weltman, Weltman niin, niin hän, hän on ollut tämän Mad Menin autenttisuuden tae. Eli hän on, hän on paitsi siis apulaistuottaja, niin hän on ollut myöskin niiden. Niiden tota, tapahtumien autenttisuuden niin kuin varmistaja. Ja sitten tämä hänen kirjansa, Seducing Strangers, oli ihan aivan ihana kirja, se onkin kiva ottaa käteen, se on pieni, tuntuu helpolta lukea, ja sitten siinä on semmoinen joku ihme kirjapainotekniikka, että se tuntuu nahalta. Ei se ole nahkaa, se on pahavia mutta siinä on semmoinen nahan, nahan tekstuuri. Ja sitten lentokoneessa takaisin kotiin, niin oli lukea se kirja. Mutta mä avasin sattumalta jostain keskeltä, ja sitten siellä luki, että mainostoimiston niin bisneksen tarkoitus on tehdä ihmisistä onnellisia. Mut mitä? Jumiammi. Siis, että mainostoimiston tarkoitus on tehdä ihmisistä onnellisia, ja tämä loukkasi minun tiedostavaa minä, niin kuin mulla oli joku vaihe menossa äkkiä kirja kiinni. Etten vaan saastu tämmöisestä amerikkalaisesta materialistisesta, he, hedonistisesta, eli siis niin kuin, he, hedonismi viittaa, siis tunteiden jumaluuteen. Yli vuoteen en sitä lukenut, mutta sitten kerran oli paniikki siis keksiä josta aineistoa vaativalle yleisölle, niin otin sen kirjan sitten edelleen ki, kiukustuksessa käteen avasinsa, niin havaitsin että turhaan murjotin. Ajatus ei ole siis tämmöisestä, siis siinä on kysymys tämmöisestä moraalifilosofisesta, moraalifilosofisesta, tämmöisestä eettisestä onnellisuuden hähmäisestä käsitteestä, vaan siinä on kysymys siitä, että ihminen pyrkii valinnoillaan helpottaa, helpottamaan sitä omaa tilaansa. Ihminen pyrkii pois ahdingosta kohti helpotusta, hän pyrkii pois tuskasta kohti jonkinasteista nautintoa ja Tämmöinen ohikiitava hetki niin on se hetki, missä ihminen kokee sitä, mikä, mikä niin provosoivasti hän on siis nimellä happiness. Mutta se on totta, että me koitamme muun mm. muassa kuluttamalla tai tekemällä siis valintoja, me koitamme ratkaista ongelmia. Mutta sitten siellä luki kiinnostavasti, että onnellisuus on seurausta siitä, että odotukset täytetään tai ylitetään ihmisen kokemuksessa. Eli siellä oli tämä odotukset, englanniksi tietenkin expectations, ja sitten on tämä experience, eli kokemus, niin sen kokemuksen täytyy joko yltää odotusten tasolle tai ihan mennä sen yli. Ja silloin ihminen kokee, että hän on tehnyt hyvän diilin ja häntä ei ole petetty ja hänen niin riskiä sisältänyt hieman jänskättänyt, ehkä pelottavakin päätös, niin oli oikea. Hän tuntee itse sen tärkeäksi hetkellisesti, kun hän teki oikean päätöksen. Sitten tämä Josh Beltman jatkaa. Hän sanoi, että niin, että me ihmiset ja organisaatiot ylipäänsä me huonoja asettamaan näitä odotuksia. Eli että ikävä kyllä me emme osaa kommunikoida semmoisia odotuksia, joihin kokemuksen tasolla, siis toisen ihmisen kokemuksen tasolla olisi helppo tuottaa se kokemus ja yli. Ja Miks, miksi tämä on ongelma? No sen takia, että jos ne odotukset ei ole koholla, niin ihminen ei kokeile. Eli silloin se markkinointi ei voi onnistua. Kun markkinointi on sen toisen ihmisen tarpeiden, tai sitten laajemmin sen asiakasyleisön, mutta tässä tapauksessa yksittäinen ihminen, toisen ihmisen tarpeiden tutkimista ja hänelle sopivan ratkaisun toimittamista. Eikö niin? Sitä se olisi se markkinointi, Kotler. Ja siksi pitäisi pystyä pelaamaan sitä peliä markkinoilla niin, että ne odotukset on kohollaan, mutta ei liikaa, koska muuten sä et pysty, kokemuksena, sä et pysty kokemuksella kattamaan niitä odotuksia, vaan se jää vajaaksi ja sitä kutsutaan pettymykseksi, eikö niin? pettymys tarkoittaa siis sitä, että ihminen kokee, että hänen odotuksia ei täytetty. No, jos hänellä on riittävästi näitä positiivisia odotuksia ja teillä tämä tai sillä yrityksellä, kuka tahansa se onkaan, on tämä toimittamisen kyky, siis palvelun kyky, johon liittyy tuote ja tietenkin jakelutia ja kaikki, mikä siinä on mukana. Ni, niin tota, jos nämä saadaan osumaan, niin sitten käy hyvin, niin kuin kaikkien asianosaisten kannalta. Syntyy verotuloja ja työtä ja onnistumisen kokemuksia ja omistajille mahdollisuus tuottoa tälle asiakkaalle vastinet rahalla. Mutta jos ei ole markkinointi, ei ole odotuksia, kun ei ole odotuksia, ei ole odotusten täyttymistä ja ylittymistä, jolloin ei ole kauppaa, eikä niin muodoin, siis onnellisuutta. Ja kyllä se näin on, että jos ei tuu sitä kaukana, kun hyvinvointi syntyy vaihdannasta eikä itse työstä. Se on se vaihdanta, joka on ihmiskunnan suuri tarina. Edellyttää luottamusta, koska luottamus on se resurssi, mikä on aina niukin. Ei se pelkkä puurtaminen ja ja puskeminen ja näkyvien asioiden päivästä toiseen rutiininomainen tilanneohjauksessa tekeminen. Se ei meitä pelasta, kun me tarvitsemme sitä vaihdantaa, missä on lisäarvoa. Ja... Eikö niin? Jos vaikka myyt polkupyörää, markkinoit sitä, niin on parempi, että se tunne paremmasta polkupyörästä on sen päässä, joka on ostamassa polkupyörää, kuin sen päässä, joka osaa suunnitella ja tehdä sen paremman polkupyörä. Eks niin? Mieluummin se parempi polkupyörä käsitteenä, tu- tunnekokemuksena on sen asiakkaan päässä. Joo. Tota, Yksi yleisimpiä ongelmia tässä markkinoinnissa on se, että markkinoijat, varsinkin tämmöiset ajastaan jälkeen jääneet markkinoijat, ajattelee maksimaalisia kohderyhmiä. Eli ei, luo, siis ei luota siihen marginaaliin, ei luota siihen, mikä on tuloillaan tai mikä tällä hetkellä herättää riitasointua ja vastustusta ja kyseenalaistusta, vaan... Ajattelee aina että tämän viestin, tämän markkinoinnin ja, ja tämän meidän tuotteen, siihen liittyvän kommunikaation. Kommunikaare, muuten latinaksi, tarkoittaa yhdessä tekemistä. Tämä mä opin pari viikkoa sitten. Katsot, kun ihminen ei halua, että hänelle myydään, koska silloin hän pelkää menettävänsä valtaansa. Mutta hän toki haluaa ostaa, koska silloin hän kokee saavansa lisää valtaa. Ja monta kertaa nämä markkinoijat eivät tätä... Marginaalin, siis toistaiseksi väheksytyn ja varjoissa lyövän niin yleisön tai ilmiön merkitystä ymmärrävää Markkinoijat pääjäässä puskee sinne, missä asiakas on jo. No se on pienilukuinen porukka, siis se on iso lukuinen, mutta siellä on niin vaihtoehdot pieniä ja siinä on ongelmia. Mä, mä yritän kertoa esimerkin. Mä löysin Seth Godinin, kerron hänestä myöhemmin enemmän, mutta löysin hänen kirjastaan. This Might Work, joka on kirja, joka painaa yli 30 kiloa. Se on käsittämätön kirja. Siellä on tämmöinen dialogin pätkä. Larry Speaks, joka oli Reaganin, Ronald Reaganin lehdistöpomo. Lokakuun 15. päivä 1982, kello 2045. Toimittaja oli siis kysynyt, että onko presidentti mitenkään reagoinut terveysviranomaisten ilmoitukseen, että AIDS, AIDS, on julistettu epidemiaksi ja tunnettujen tapausten määrä ylittää jo 600. Ja nyt tämä Mr. Speaks, Larry Speaks, joka on siis Ronald Reaganin lehdistöpomo, kysyy, mikä on AIDS? Jolloin tämä alkuperäinen kysyjä, toimittaja, sanoi, että. No jo, yli kolmes, kolmas osa tartunnan saaneista on kuollut. Et se tunnetaan homoruttona ja tulee naurua. Le- Nämä toimittajat nauraa ja sitten sanoo, ihan totta, se on vakava asia. Että onhan se vakava, jos tartunnan saaneista jo kolmasosa on kuollut. Kuolleisuus voi olla enemmänkin. Siispä pohdin, tietääkö presidentti tästä? Mr. Speaksin vastaus. Ainakaan minulla ei ole sitä homoruttoa. Onko sinulla? Ja lehdistö räjähti nauramaan. Ylepuheessa puheessa Jari Sarasvu. Niin, Ehdistori jähti nauramaan tästä Larry Speaksin nokkelasta vastauksesta, että jos on olemassa epidemiaksi julistettu sairaus, jonka kuolleisuus alkuvaiheessa vaikuttaa olla kolmasosa, myöhemmin se oli enemmän nykyisin nolla, tai siis länsimaissa, rikkaissa länsimaissa nolla, kehitysmaissa edelleen se on tappava sairaus, niin hänen vastaus, että ainakaan minulla ei ole sitä homoruttua, onko sinulla? Ja se on, on toimittajien mielestä kamala hauskaa. No, ymmärrän näin, et enemmistö ajattele. Siis tämä on, niin on enemmistön tunnelogiikka. Että jotain kuohuttavaa kysealasta jotenkin vierasta tapahtuu jossakin marginaalissa siellä varjoissa. Mutta enemmistöä ei koske. Tämä lama ei tule meille. Se enemmistön kannalta ajattelu, se sokeutta, On siis helppo rationalisoida näitä markkinointiratkaisuja sen suurimman kuvitellun yleisön näkökulmasta. Mutta kun ne uudet asiat, ne tulee sieltä vähemmistöistä, marginaaleista, kiistanalaisista asioista. Jos katsotte, miten ilmiöt syntyy, siis se, että ihmiset tatuoita tai tota, pukeutuu semmoisella tavalla, että hetki sitten se loukkasi yleistä estetiikkakäsitystä ja nyt se on kaikille musta. Tai että tulee joku tämmöinen ilmiö, joka aluksi tuntuu vieraalta ja sen takia sitä pitää väheksyä tai sille pitää naureskella tai kieltäen sen olemassaolo, niin sieltä se tulee. Ja samalla tavalla kuin kulttuurilliset ilmiöt, niin myös markkinoinnin synnyttämät ilmiöt tapahtuvat sieltä periferiasta, sinne pääkaupunkin päin. Eli periferiasta tulee tämä uusi juttu. Ja tämä on yksi syy, minkä takia markkinoijien pitäisi olla kiinnostuneempia siitä porukasta, joka ei ehkä vielä ole iso asiakas, mutta voi hyvinkin kohta olla. Ja sen takia heidän huomiotaan kannattaa kohteliaasti pyytää. Ja sitten jos sitä huomiota saa, siis kun ihminen antaa sulle huomiota, hän antaa pienen pätkä elämästään, energiastaan. Ja kun elämä on huomiota, niin jos joku antaa sulle osan elämästään, niin sun on syytä palkita se asiakas, kun hän otti sen riskin sun kanssa. Pitää siis tutkia sitä markkinaa. Sitä paitsi nämä kaikkien suurimmat asiakkaat siellä pääkaupunkissa, siellä mainstreamissa, niin nehän fuusioituu ja nehän etsii aina vaan hyödykkeistyneempää, siis vähäkatteisempaa, sun näkökulmasta, vähäkatteisempaa ratkaisua. Tässä on tämmöinen kummallinen juttu, kun lähes aina yrityksissä on semmoinen ongelma, että asiakkaita, Aliarvostetaan eli asiakkaan arvoa arvioida alakanttiin ja näitä prospekteja eli uusia asiakasehdokkaita, niitä kohdellaan niin kuin ne samanlaisia kaikki. Mutta nehän ei ole. Ne on sekä erilaisia verrattuna sun nykyasiakkaisiin, että ne on keskenään erilaisia. Ja sen takia tarvitaan tätä sisältömarkkinointia, jonka kautta oppii tuntemaan niitä ihmisiä ja sitten suhdemarkkinointi, jonka kautta oppii kokeilemaan yhteistyötä. Tämähän ei aina sitten ole niin uutta. Jos katsotaan näitä meidän kaikkien jakaman kulttuurihistorian suurimpia ilmiöitä. Todellakin on niin, että sain lainaksi, aion jostakin hankkia oman kappaleen, sellaisen järkyttävän koko sen kirjan. Siis, siis se painaa 30 kiloa. Mä laitoin sen. Tyttäreni Veeran käsille ja Veera sanoi aika nopeasti, että ota pois tämä sattuu käsiin. Se, se on siis painava, iso, iso, liian massiivinen kirja ja sen takia se tuntuu siltä, että sitä on kiva lukea. Ikään kuin jotain ikivanhaa siis maailmankaikkeuden lakeja paljastavaa ja velhojen kirjaa, jotain akkaran salattuja kirjoituksia, jotain siis Da Vinci-koodin, jotain Marian, Magdalan Marjan muistelmia käänteli siinä. Se on muuten hyvä idea, että, että sä laitat, siis nehän on peräisiä hänen blogeistaan. Hän on kava poika blogaamaan tässä Seth Godin. Yksi, monella tavalla, yksi niin kuin merkittävimmistä markkinoista ylipäänsä. Olen menestynyt sekä yrittäjänä että sitten Joo, Saan hengittää hänen kanssaan samaa ilmaa tässä pari viikon päästä. Tota, Seth Godin kirjassa... Oli tarina, että miten kaikkien aikojen bändi. Siis kaikkien aikojen bändi nousi kaikkien aikojen bändin kuuluisuuteen. Ja siinä käytiin läpi sitä niin Beatlesin tarinaa. No, osa kuullut, mutta joskus ei ole ehkä tullut tarpeeksi pysähdyttyä. Ainakaan itselläni tämän Beatles-tarinan äärelle. Nimittäin silloin... Alussa, kun ne oli saanut sen jengin kasaan, niin ne teki siis kaksi kolme keikkaa perilta. Kaksi kolme keikkaa perilta. Siis tämmöisissä savuisissa klubeissa vuodesta toiseen. Ei, ei muutama viikkoa, eikä muutama kuukautta, vaan vuodesta toiseen. Ja lopulta, kun alkoi se soitto kulkea, eli siis oppivat soittaa siinä, kun sä teet kaksi kolme keikkaa sen vaativan, tai humalaisen, tai minkä tahansa yleisö edessä, mutta haluat katseen alla olla parhaimmillaan, niin se soitto alkaa kulkea, ja alkoi tulla sitä orastavaa tunnettuutta. Niin si- sitten kun he alkoivat kelvata, niin käytiin palvelemassa radiot. kanavalta toiselle, palveltiin radiot vuodesta toiseen. Eli että tyypillisesti aamulla ja päivällä oltiin jollakin radiokanavalla, sanomassa toivon mukaan jotain tuoretta ja kiinnostavaa ja nokkelaa ja provosoivaa ja mielenjäävää, Ja sitten illalla oli se 2-3 keikkaa. Ja sitten nämä Beatlesin pojat oli myöskin tämmöisellä niin siis semmoisella keikoilla, Eli siellä on niin kuin, he eivät olleet ainoa, vaan siellä oli paljon näitä bändejä. Siis he nöyrtyivät siihen tietenkin. Ja, ja oli markkinointia, levyyhtiötapaamisia, koeesiintymisiä medialle. Ne teki siis koeesiintymisiä medialle, että kelpaammeko me jutun aiheeksi, niin koe soitettiin medialle. Ja oli konserttia ja oli vaikkakin mille yleisölle. Ja kun lopulta, lopulta ne fanit alkoi vihdoinkin kirkua, niin Beatles ei lopettanut markkinointia. Heillä ei ollut suomalaista markkinointia. Markkinointi ei lopetettu eikä alettu maksimoida jo sijoitettujen markkinointipanosten tuottoa. Vaan nyt lisää enemmän radioesiintymisiä, enemmän yölentoja Kansasi ja Denveriin, jossa oli tyhjiä tuoleja. Ne lenteli siis huijan hajan pitkiä Yhdysvaltoja ja, ja Eurooppaa, eikä, eikä sinne aina ollut niin onnistuttu myymään mitään. Ja siellä ne soitti joskus vähän kaikuville saleille ne kun isoja ilmiöitä, lisättiin vielä panoksia, leffaa ja perukan, perukin tekijä, kaikkea maa Ed Sullivan-showta. Se oli muuten ehkä historian puisevin TV-esintä. Hän on muuten todennäköisesti jotain sukua. No niin, yhtä kaikki, Ed Sullivan, kattokaa jostakin. Sehän on joku moottori, saa taiteilija jostakin pölkystä veistänyt, ja sitten silloin vaan niin kuin Jotenkin, kun ei televisio televisiokuva ollut niin tarkka aikaa, niin silloin on animoitu jollakin mekanismilla silmät ja su- no, ei sitten paljon suuka liikkunut, mutta ääntä tuli. Yhtä kaikki Ed ne veti, samanen Ed Sullivan kielsi kuvaamasta Elvistä tota, suurin piirtein tästä niin rintalastasta alaspäin, koska siellä alaruumissa, siis Elviksen vartalon alaosassa tapahtui säädyttömiä asioita, kun hän eläytyi tanssiinsa, tai siis biisiinsa. Idis on tämä. Kun lopulta breikkaat, niin älä hyydy, Vaan ota se kaikki harjoitteluna siihen pisteeseen. Markkinointi on palvelutyötä enemmän kuin mitään muuta. Se on niitä alkuvaiheen uskollisten asiakkaiden tällaista siis lähes uskonnollista, lähes valaan perustuvaa palvelua. Tämä on tietyllä tavalla variaatio tästä lingvisti Zipf, 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 zipf laki, tästä Zipfin Tutki siis sanojen esiintymistä, mutta tämä pätee niin moneen asiaan, tämä pätee myös markkinoinnissa. Eli se ajatus Zipfin laki, eli, eli, eli lähes missä tahansa kategoriassa, niin sen kategoria tarkoittaa siis jonkun toimialan lohkoa tai tämmöistä, jos puh- katsotaan oikein niin isoja markkinoita. Niin sen kategorian numero ykkönen tyypillisesti myy yli sata kertaa enemmän kuin se sadas sama kategorian ranking. Eli sitten kun lopulta pääsee siihen sieltä marginaalista tähän mainstreamiin periferiasta pääkaupunkiin, niin sitten täytyy uskaltaa alkaa panostaa tosissaan, koska kuitenkin se on ohikiitävä hetki historiassa ja sitten tulee jotain uutta. Yleisö kyllästyy tai joku kilpailija kehittää jotain sellaista, mikä vie jalat alta. Eli ensin on tärkeää, että oppii varmistamaan sen, että näkee maailman samalla tavalla kuin maailma näkee sinut. Eli siis todella läheisessä kosketuksessa niiden kanssa, jotka sitä sun tuotetta käyttää. Suomessa, kun on rakkautta alihankintaan ja välimiehiin ja tukkuporttaisiin ja diilereihin ja muihin, niin on paljon tämmöisiä, jotka tekee siis todella hyviä tuotteita, mutta niillä ei ole kontaktia loppukäyttäjään. No, jos sinulla ole kontaktia loppukäyttäjään, niin kai sä sen ymmärrät, että diilerin kannustimet, diilerin intressit on ihan eri kuin loppukäyttäjän. Ja sen takia pitää tehdä kaikkeensa, että pääsee mahdollisimman lähes loppukäyttäjään. Ja sen jälkeen, kun se onnistuu, niin täytyy luoda seuraavassa vaiheessa Tarinoita, ja sitten kokemuksia tukemaan näitä tarinoita niin, että odotukset kokemusten tasolla katettaisiin, jotka sitten mullistaa maailmaa sen toimintaa ja totuuksia. Monta kertaa me, me, mehän sinnikkäästi jostain syystä luulemme, että ihmiset maksaa siitä, miten ne ostaa. Mutta se ei pidä paikkaansa. Tosiasiassa ihmiset eivät maksa siitä, Ehkä on parempi, että mä ensin sano lähteen, niin voitte uskoakin. Tuo Christian Grönruus on, on siis tota, palvelumarkkinoinnin proffa tuolla hankkinilla. Niin hän totesi näin, että ihmiset eivät maksa siitä, mitä he ostavat, vaan he kuluttavat itse ostamisen prosessia. Eli kaikkia sitä yhteistyötä, joka tarkoittaa tai on kulkee siinä niin prosessissa mukana, että et, että ihminen ei maksa siitä, mitä hän ostaa, vaan hän kuluttaa itse sen ostamisen prosessia. Eli se pitää sisällään niin viestinnän ja vuoropuhelun ja jonkun uuden tuotteen tai, tai kaupan löytämisen tai jo unohdetun kumppanin ikään kuin uudelleenharkintaan pääsyn. Ja sitten kun tulee niitä erilaisia, kun lähestytään sitä kauppaa ja mitä kaikkea muuta siellä on tarjolla, sitten on se itse ostamisen hetki, eikö niin, ja sitten se peli vasta oikeastaan alkaakin. Ja tämän takia pitää ymmärtää, että tota, se markkinointi on laajempi käsite. Nämä parhaat yritykset pyrkivät saattamaan kaikki prosessinsa, jotka suinkin siihen soveltuvat asiakkaan arvioitavaksi, jotta se asiakas kokisi, että tässä on tämmöinen eheä tarina, siis tällainen, äm, että tämä on niin luotettava. Mä tässä ponnistelen yhtä kertomusta vastaan. Mulla on yksi tosi mä en tiedä, onko tämä ihan... Tämä on siis ihan mahtava tarina, mutta se, että tota, en tiedä, onko tämä ihan niin kuin, siis oikein kertoa, mutta ehkä minä nyt kuitenkin, tämä viisas kuulisin, niin kertoa, mutta no, ihminen ottaa riskejä ja joskus riskeistä tulee, joskus niitä tul- niistä tulee tota, palkkia, joskus tulee penalttia. Tiedätte, että väestö vanhenee. Myös muualla kuin Suomessa. Ja jossakin vaiheessa, jos emme kuole odottamatta aikaisemmin, niin voi hyvin olla, että me saamme tämmöisen tota, aikuiseen pissahätään tarkoitetun kroonikkovaipan. Eikö niin? Koska Voi olla, että jossakin vaiheessa meitä ei ehditä toimittaa vessaan tarpeeksi nopeasti. Siinä on erilaisia syitä, minkä takia täytyy sitten laskea sinne vaippaan. Nythän on niin, että tässä on tullut kaiken näköisiä valmennuksia tehtyä. Itse olen oppinut sellaisia asioita, mitä tulee markkinointiin. Niin ihminen uskoo eniten omaa kokemustaan, mutta jos se ei ole mahdollista tuottaa sille ostajalle sitä kokemusta, niin ihminen uskoo toiseksi eniten kollegansa tai ylipäänsä vilpittömältä tuntuvan ihmisen kokemusta. Eli meille, kun maailma täyttyy kohinasta, niin meille on todella tärkeää luottaa niihin kohtaamisiin, kun se luottamus on se yhä niukemmaksi. Käy. Mitä enemmän tarjontaa, niin sitä vähemmän on sitten luottamusta ja uskottavuutta. Niin me haluamme kuitenkin luottaa johonkin. Niin oli tämmöinen siis valmennus, jossa oli Suomi, edustettuna siis Suomen jälleenmyynti, ja sitten oli Valttiamaat, Viro, Latvia, Liettua. Ja tota, tuli semmoinen. Minun mielestäni ihan virkeä ajatus päähän, että tässä kuitenkin myydään siis vanhainkoteihin ja sairaaloihin näitä kroonikkovaippoja aikuiseen pissahätään, niin paras tapa luoda intohimoinen suhde siihen vaippaan on kusta Siis mä oon niin, jos sulla on niinku jos sä oot jonkun siirtymäriitin tehnyt, kun tämä asiakas kuitenkin satsas paljon myös markkinointiviestintää ja Tuote on tunnettu brändi, ja, ja, ja tota, selvää, että se on ruotsalainen, mutta ei se mitään. Niin sitten pienen henkisen väkivallan purskeen jälkeen, niin sain nämä myyntiedustajat käymään huoneissaan ja vaihtamaan sinne farkkujen alle alushousujen sijaan tai pikkareiden sijaan, siis tämän Kroonikko Ja sitten aloimme juoda. Siis valtavasti vettä. Ja mulle ei puhe lopu kesken. Pystyn niin viime viikon vaihteessa, niin pystyn vetämään semmoisen kymmenen, 10, kymmenen tuntia ilman, että itse käy missään. Pystyn siis valvomaan tätä mun väkeä. hän tämä esitti, näissä suomalaisissa tämä synnytti vähän niin vastalauseita. He alkoivat ihan vakavissaan puhua tämmöistä kuin ihmisarvoja ja, ja uskottavuus. Ja jotenkin se ajatus, että kun sulla on se tuote, jonka käytöstä sunkin lapset saa sitten talvella uudet talvikengät ja ää, toivon mukaan ulkolikuntaa kestävän haalarin. Ja sen tuotteen menekki maksaa sen sun... Kesämökin terassin märäntyneiden lautojen vaihtamiseen semmoisen painekylästettyyn lautaan, ettei me jalka läpi. Mutta kun se oli, ihmis, se oli ihmisoikeusasia, se oli uskottavuusasia, tai naurettava, tai pelleily. No nyt sitten jännä oli se, että nämä Baltit, ne olisivat meiltä, että tämä on hauskaa. Nehän niin siis hekotteli keskenään ja kaksin käsin joista vettä ja miettii sitä, että onko tullut vedetty liian kova aamutreeni, ettei me ihan vielä alata tämä diuresi, siis tämä munuaisten kyky erottaa. No noja useimmilla ihmisillä päinvastoa, mutta yhtä kaikki niin... Sit kävi niin, no osa siitä porukasta ei niin kun, ne joi siltä vaikka, että me näin siveästi näin. Mä oon Eläytyminen yli. Mutta tästä selvitään. Yhtä kaikki, Gundarts Latviasta sanoi, nosti kere pystyyn ja sanoi, että kohta tulee. Niin tuli. Jonka jälkeen hänen kasvoilleen levisi uudella uudenlainen ilme. Hän sanoi, että ystävät, tämä tuote toimii. Tämä on kuiva kusin sinne niin litran. Tämä on kuiva. Ja sitten nämä muut innostuvat, nämä valtet. Että joi vielä nopeammin, mä en nyt enää näy tästä juomista, kun se ei onnistu tässä. Ne, kaikki. Ja niinhän siinä kävi, että tota, siellä Viron poika ja Liettuan poika, niin ne, ne sai omakohtaisen kokemuksen siitä, että se kroonikko vaippa, vaikka se on siis kalliimpi kuin markkinoiden se, Hyrykkeistynyt huonompi tuote, niin sitten täällä on paremmat selluloosat. Ne oli aivan innoissaan. Aluksi se oli leikkiä ja pelleilyä, mutta se kääntyi siis tän tavallaan tämän tota, lanseeraus- ja markkinointi operaation semmoiseksi uskonvahvistukseksi. Ja sitten tietenkin, kun siellä oli osa näistä suomalaisista, että <tos-> tätä on, nyt, eikö, eikö tämä ole jo nähty, e, e, eikö voi käydä vessassa, niin yksi niistä virolaisista sanoit. Älä poro poraa, kun me ollaan niin kyllästytty tuohon poraamiseen. Älä poraa. Ja musta se oli hyvä neuvo. Älä pora. laske alles. Ei se ole niin kauheata. Et sä siinä ihmisyyttäs menetä? No niin, yhtä kaikki. Kului aikaa. Ja katsottiin myyntituloksia. Ylivoimasti parhaat tulokset tuli niiltä jotka uskoivat ja olivat innostuneita sen tuotteen lupauksesta loppukäyttäjille. Ja heikoimmat tulokset tuli niiltä, joiden mielestä virtsaaminen on aktiiviäessä, ihmisoikeusrikos ja sitten kroonikkona se on jotenkin häpeällistä tai jotain, en tiedä. Ja mä olen tätä pitänyt siis sydämessäni semmoisena muistutuksena siitä, että Hyvä markkinointi on kokemuksellista. Ja siinä nämä kriittiset hetket, ne pitää oikeasti uskaltaa ajaa läpi, koska ne tarinat syntyy siitä, että ne on totta. Eivät aina jokaiselta faktamurultaan, mutta ne on autenttisia. Ne on tavallaan niin kuin eheitä. Niin kuin englannin kielen sana integrity, sehän tarkoittaa tämmöistä eheyttä, niin kuin vaikka laivan tai lentokoneen tämä runko, tämä integrity of the hall. Siis. Selittää. Ja samalla tavalla suuret tarinat, ne on tämmöisiä hologrammeja. Ne on siis semmoisia, että tarinan jokainen vaihe pitää olennaisen osan siitä kokonaisuudesta itsessään. Siis semmoinen hologrammi, että sen jokaisessa osasessa, niin kuin DNAssa. Tai. Niin. No DNA on hyvä esimerkki, että siellä on kaikki informaatio siitä kokonaisuudesta. Että jos sulla on vaikka hieno ravintola. Eikö niin? No, hieno ravintola, hieno lokaatio, hieno paikka, ja sitten siellä on ehkä hieno sisustus, ja siellä on hieno meny, sitten siellä on myöskin hieno palvelu, ja siitä seuraa hienot muistot. Ja silloin se toimii. Joo. Että tämä on kivaa. Tämä on hienoa, mutta nyt on semmoinen hetki, että on viisaampi, alkaa ajaa tätä alas. Öö. Toivoisin, että talouselämän jo eläkkeelle päässyt Esko Rantanen, joka kirjoitti tässä kulman vuoden alussa suunnattoman koskettavan ja hyvän ja provosoivan esseen otsikolla Ihmisvihaajien maa, jossa hän käy läpi niitä faktoja, miten me olemme luopuneet siis tämmöisestä työtä ja asiakkuuksia synnyttävästä industrialismista. Ja me olemme taantuneet tämmöiseen finanssikapitalismiin, joka ei enää luo työtä ja asiakkuuksia, se luo vain tuottoja. Ja, ja se on iso ongelma. Nämä, jotka kritisoivat tätä nykymenoa, niin he kritisoivat ihan syystä. Sitten hän vertaa meitä Norjaan ja Ruotsiin ja... ja Sehän on siis totta, että ruotsalaiset osaa tehdä mitä arkisimmista asioista brändejä. Saha, moottorisaha, ne on fantastisia ruotsalaisia brändejä, retkikeitin. Tai tiesitkö, tiedät semmoisen jakoavaimen kuin bakko, BACH. Niin, a siis monissa maissa se sana bakko on synonyymi siis jakoavaimella, enkö niin? Samalla kuin joskus vaikka Xerox on ollut. Tarkoittanut kopiointia jossakin maissa. Ei enää Suomessa, mutta edelleen ehkä jossakin. Ja tämä Esko Rantanen toteaa, että tota, tämä ihmisvihaajien maa ei ole koskaan osannut valmistaa, eikä varsinkaan markkinoida ihmisläheisiä tuotteita. Ja sitten hän muistuttaa meitä, että miksi se ruotsalainen palveluosaaminen on niin ikivanha perua. Keskiajalla Ruotsi kuului katolisen uskon valtapiiriin San Diego di Compostellan matkustaville pyhivaltajille, Ne olivat ruotsalaiset, jotka perusti majataloja sinne Kölniin, 1300-luvulla. Eli se ajatus on se, että Kattokaa, vaikka me, me siis tehtäisiin työtä ilman palkkaa, niin me emme saa sitä Ruotsin kilpailukykyä kiinni, jos me emme ala markkinoida. Tämä on aika helposti siis luvuista laskettavissa. Ja riemukasta on sanoa, että käänne parempaa on jo tapahtunut. Tuolla on tosi hyviä juttuja käynnissä. Niistä jo kerrotaankin. Ja sitten vielä isompia asioita on tulossa. Niistä ei saa kertoa. Mutta käänne on tapahtunut ja se ainoa kysymys on se, että Haluavatko enää kaikki mukaan ja otetaanko kaikki mukaan? Koska se, että me olemme halunneet ja ottaneet ihmisiä mukaan, niin se on tehnyt kuitenkin tästä maasta niin arvokkaan. Ja tätä kysymystä ratkotaan muuten juuri 2017, kun Suomi täyttää sata vuotta. Se on iso kysymys. No niin, se oli markkinointisaarna tällä kertaa. Kertokaahan kiinnostavia tarinoita ja ottakaa ihmiset siihen mukaan. Kiitos. Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.